0: Sejam bem-vindos meus caros amigos analistas do comportamento, eu sou Ian Valderlon E ser pragmático não é o mesmo que ser prático Um miserável é um gênio Aprendi com o Maia, numa aula aí verdade, ah, é
1: E aí, galera, eu sou Adilão Duarte, e eu quero saber se filosofia em análise do comportamento também se faz no bar. Aplausos!
0: Arrasou, bonita!
2: (risos) Eu eu (risos) acho que é uma das melhores, inclusive. Acabo de coletar evidências empíricas isso aí, hein?
3: É. (risos) Vai, Vai lá, Maia. Oi, gente, aqui é o Maia eu sou um fã da filosofia da natureza. Filosofia... Ixi, mas você é re-
0: referência a Maria Joana?
3: Não. Filosofia <risos> da natureza é, <risos> é a não. primeira definição de ciência né, articulada. Ah, filosofia ah, natural. Entendi. que a ciência se chamava? Ciência veio da filosofia. É, você
0: estava uma pessoa muito revolucionária nos últimos anos. É, eu não duvido é, nada.
3: É porque a minha referência foi muito velha. Eu reconheço. Vem da física. A física se chamava filosofia da natureza. Agora faz, fez mais sentido pra mim
2: Até o século XIX Pois é Eita, dia desse Vai lá, Thiago Fala, pessoal, eu sou o Thiago Magalhães E eu digo que é possível escrever um livro de filosofia Composto inteiramente por piadas <risos> Não foi eu que inventa isso, foi o Wittgenstein a gente inventa cada coisa <risos> ele, ele existe, esse livro? Eu não, não ele só coisa que ele não escreveu. É piada, né? Ele, ele lançou a hipótese e deve estar esperando algum filósofo cearense implementar, né? Ele <risos>
0: levantou, né? Levantou, é. né? É. Ei, Tiago, existe, existe uma filosofia do humor? Alguma coisa nesse sentido?
2: Mas existe, viu? Não. Tem uma produção bem interessante sobre. Sério, cara? É, Sério. Tem. Tem sim, tem, tem sim, a gente pode.
3: Tem, por exemplo, um pessoal que discute uh, o aspecto subversivo e político de, de guerras humoristas, né? No é. humor como uma ah. forma de perguntar da sociedade. É, então, a, a eterna discussão do,
0: é, qual é o limite da piada é uma discussão filosófica. Né, é uma cara?
3: discussão filosófica, é. porque discute moral e ética. E valor de ah, olha aí, mas É por isso Nossa. que nenhum
1: humorista consegue responder essa pergunta.
3: E <risos> como eu falei pra vocês, olha, eu ainda quero fazer o um episódio sobre a, a representação da ciência na ficção científica. Tem um pouquinho a ver com isso também. Oh. Mas é
0: Parece, só fazer o roteiro, mais.
3: Mas é.
0: Te bota pra frente. Mano.
1: Se é por falta de vamos, vamos.
2: A Cearacast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a Gaiatice Cearense.
0: Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez hoje para falar sobre a relação entre filosofia e análise do comportamento. Será que tem muita coisa a ver? É, para falar sobre esse tema maravilhoso, a gente convidou aqui o professor Tiago Magalhães, é, que é um cara aqui já conhecido pelos ouvintes do Cast. ele está no episódio 79 sobre o humor cearense. É um dos analistas do comportamento mais engraçados, didáticos e politicamente engajados da comunidade acadêmica.
1: Porra, Jâncio!
0: Tá bombando aí na, nos Instagrams poxa. da vida. Quem é aqui do Ceará e do Brasil sabe disso? Se você não sabe, tá sabendo agora. É... E o Thiago, Sabe o que eu acabei de perceber aqui? Nada a ver. Que ele veio no episódio 79 e a gente tá no episódio 89. Então a gente tá numa razão fixa 10 que é uma razão muito grande para trazer verdade. um convidado de novo, né?
3: Tô com problema excessivo é... compulsivo. Não, é e o pior
1: que razão fixa 10 pra gente,
0: acho que é o quê? Um ano ou dois, não?
3: É, verdade, é, é tá isso ruim, mesmo, né?
0: né? A gente tá ruim, a intermitência tá matando a pau aqui, viu?
3: Ah.
0: É... O Thiago, gente, possui doutorado em filosofia com tese sobre normatividade e seguimento de regra, Mestrado também em Filosofia, com a dissertação sobre Filosofia da Psicologia de Wittgenstein. É isso mesmo, né, Thiago? Isso aí. E graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, atualmente é professor adjunto da Faculdade Aridissá, onde coordena o Laboratório de Psicologia Experimental, LAPEX. Atua principalmente nos seguintes temas, criatividade, percepção, educação, terapias contextuais, filosofia da ação... E contextualismo funcional, Caba é bom, viu? O Caba é tão bom que a gente fica escolhendo sobre o que, que ele vai falar aqui no AcearaCast é, Tiago, seja bem-vindo mais uma vez ao Aceara Cast. Eu queria começar é, perguntando para ti Como é que foi teu caminho dentro da psicologia até tu escolher a análise do comportamento? E nesse percurso, como foi que tu enveredou pela filosofia, cara?
2: Eu que agradeço, galera, tá estar aqui com vocês mais uma vez, né, seguindo essa Razão Fixa 10. Aguardo aí o convite para o episódio 99. <risos> e... Rapaz, a psicologia, assim, foi... eu sempre fui muito de gostar de tudo, sabe? Eu achava massa tudo que eu lia, exceto alguma coisa ou outra. Aí foi chegando mais perto dos estágios, foi que eu fui definir, assim, uma uma linha de, de pesquisa mesmo, né, no, mais voltada para análise do comportamento. Lá pelo sétimo semestre, mais ou menos, foi chegando aquela pressão, né, ah vai ter que atuar, tem que dominar melhor ali, a, a aprofundar, né, alguma teoria e tal, e eu fiz lá com, junto com meus colegas na época um, um grupo chamado Liga do Comportamento, né, que na época ah, a gente não tinha professor de análise do comportamento, o professor João Milo estava fora, fazendo doutorado, ainda não tinha atualmente na UFC tem vários né professores mas na época a gente estava com essa, com esse déficit né e começou daí e a filosofia tem muito a ver com isso assim porque os meus interesses eram muito muito filosóficos né é, Eu acabei escolhendo a análise comportamento porque era uma, uma abordagem que me incomodava porque eu achava aversivo assim aquele negócio de determinismo né de dizer que não existe livre arbítrio, e você, uhum. né, tem as suas escolhas todas determinadas, determinadas. Pela, pela, pela vida e tal E eu pensava assim, poxa vida, isso me incomoda muito Então eu tenho sentimentos contra essa tese determinista, mas eu não tenho argumentos contra ela Eu não, <risos> não, não, não sei muito bem como é, rebater isso racionalmente É só uma rejeição num nível assim mais emocional, é né? né? visceral, visceral exatamente Aí começou a partir daí, eu acabei fazendo monografia sobre temas relacionados à filosofia, né, da análise do comportamento, sobre essa temática da responsabilidade e tal. E eu sempre gostei também das outras áreas. né? Até hoje gosto muito da da pesquisa empírica, da da prática, né, da análise do comportamento, que é muito diversificada.
0: né?
2: Eu, no meu caso, né, atuo na na clínica, também com algumas questões educacionais, e, e sempre valorizei demais essas áreas também. E no mestrado eu queria é, fazer é, esse percurso que muita gente fez, né? O, o Ian fez, de ir pro Pará e tal, alimentar os macacos do, da escola de primatas e tudo. Aí acabou não dando certo na época, né? Não tinha grana para ir. O
0: incentivo, era o incentivo, o incentivo é, político era, era diferente, né?
2: Total, total. Era outro contexto, né? E... Acabou que é, alguém me deu essa ideia, né? Ah, mas tu gosta tanto de filosofia, porque que tu não, não faz aqui né, o, o teu mestrado? Aí eu pensei, ah, mas é mesmo, né? Aí peguei lá, é, faltando assim, algum, algum tempo para seleção, comecei a ler Wittgenstein, que foi o autor assim, que me sugeriram. Uhum. É o autor que tem mais afinidade tal, com, com Skinner, né? muito parecido. Inclusive foi o meu primeiro artigo que eu publiquei. É justamente uma comparação mostrando o que não tem de parecido, né? Entre sinner e vítimas, né? Todo mundo fala muito dessas semelhanças, mas fala pouco das das dissimilaridades, né? Enfim, eu acabei fazendo o o mestrado aqui sobre esse autor, que na época eu conhecia pouco, mas eu fui gostando cada vez mais. Me dei muito bem também com minha orientadora, ela tem um estilo de orientação assim que combinou muito bem comigo e foi bastante produtivo aprendi bastante coisa estudei assim um programa que não tinha o menor uma menor afinidade com com análise do comportamento o que acabou sendo vantajoso né porque eu acabei estudando filosofia de filósofo mesmo né não uhum. a filosofia né, de analista do comportamento que acaba sendo algo muito segmentado né muito restrito né é aí deu uma ampliada muito boa né no, nos horizontes porque tu fez no, nos programas de, no programa de filosofia mesmo, né? Isso, no um programa de filosofia. Aí, tipo, a minha primeira ideia era essa, né? Tentar fazer uma aproximação entre análise de comportamento e skin. Aí foi vetado, né? Minha ideia era logo a real, assim. Se você vier com o negócio de skinner aqui na seleção, não vai, não vai passar, não. <risos> aí eu, beleza. Tá bom, então. Quer ver como eu sei fazer essa porra? Aqui? Só sobre esse outro autor aí? Então vai. Aí fiz lá o, o projeto, né? Sobre o questões éticas e tal no, no, no Wittgenstein, e acabei mudando depois pra, pra falar sobre a filosofia da psicologia, né, do Wittgenstein que é uma parte, assim, bastante substancial da, da obra dele, né e, e, e assim, ah, só isso. pra
0: gente saber, Tiago ah. tu, tacou, tu tacou esquina na tua dissertação, não tacou? rapaz,
2: pior que não, a dissertação não? mentira, cara não tem, eu acho que não tem nem esquina na, na bibliografia não tem nada, nada, de é, de análise comportamento. Ela acabou sendo assim, uma coisa que me frustrou bastante, né? Que mestrado são dois anos, né? pode esticar para dois anos e meio, e acabou sendo a exegese pura, né? Só aquele comentário mesmo da obra do uhum. autor, que é geralmente o que dá para fazer na dissertação, né? Na eu que... é. Mas eu fiquei assim, bastante incomodado com isso mas estudei bastante coisa que deu para posteriormente desenvolver na tese, né? É ter um. Hiato, que, esse... Eu
0: pensei que tu ia atacar o skin, é só para dizer assim, vocês não deixaram, mas eu botei. Ah,
2: rapaz, é porque eu não pensei nisso, Amacho. Oh Se tu tivesse me dado, chegasse assim daquele aquele diabinho, né, em cima do ombro assim, ei, não vai lá. Você, você não <risos> passou na, no teste do contra controle. <risos> Era capaz de eu ter feito. Mas eu, eu fiz um pouquinho isso no doutorado, assim, eu, te, eu tive um, um, um hiato, né, porque eu comecei a, a, a atuar como professor já no primeiro ano de, de mestrado, né, uhum. e já melhorou bastante, assim, já teria condições de eu fazer o doutorado fora, né, fazer com um, um psicologia experimental, que era o que eu queria inicialmente, mas a minha experiência com a filosofia, assim, foi muito impactante, assim, eu decidi realmente esperar, abrir o programa de doutorado na na UFC para fazer lá com a mesma orientadora. Que realmente foi muito intenso, assim, muito produtivo, né? A minha orientadora, a professora Maria Aparecida Montenegro, é que é idolatrada por todos os seus alunos, é uma Pessoa fantástica, muito competente e que tem assim uma marca muito forte na, na minha formação. Aí na época que eu fiz a, o que eu terminei o mestrado, não tinha ainda doutorado, né, lá no programa. Aí eu fiquei Sim. dando aula e esperando Uh, abri né, o doutorado, quando abriu, aí eu me inscrevi pra, com um projeto assim mais. É, é, que não era assim uma, uma exegese, né? não era um, um comentário propriamente, uma coisa mais autoral, voltada para essas questões. Né? Claro que a principal referência ainda é o Wittgenstein, mas um, uma abertura assim para outros nomes também. Inclusive, tem né, autores, analistas do comportamento, que eu cito lá para sustentar né, as minhas concepções lá sobre a natureza do, do segmento de regra e tal. Eu cito o pessoal da, da RFT, né, da Teoria das Molduras Relacionais, é, e algumas pessoas né, da, da pesquisa animada e tudo. E Então, foi mais ou menos esse o percurso. E chegou né, nesse, nesse contexto né, do doutorado, é, eu tenho assim uma experiência muito, muito gratificante, né? Foi muito pouco usual assim, né, esse meu percurso, porque eu estava terminando doutorado e eu estava assim muito empolgado, sabe? Eu escrevia lá os negócios, levava para o meu orientador, maior alegria do mundo. É, e, e tipo é o contrário, né? As pessoas não tem esse reforço intrínseco no final de doutorado, não. E acabou sendo atípico e, e muito muito massa assim até hoje eu, eu gosto muito né da, da temática e procuro fazer relações assim é, com o meu trabalho atualmente né, na clínica né, na minha pesquisa sobre percepção também tem uma sequência de várias coisas que eu trago daí né dessa, dessa pesquisa relacionada à normatividade né e a, e a filosofia do vítima
0: aí Thiago essa parte aí a gente eu, eu vou já te perguntar mais específicas sobre ela porque eu acho que é... Baseado na tua fala, tem muita coisa pra gente discutir da relação prática, né, da da filosofia pra psicologia, mas assim, galera, vocês estão vendo, vocês estão vendo, é ótimo, né, vocês estão ouvindo aí, (risos) e o Thiago é de fato uma pessoa com muita referência e, e experiência, né, conhecimento de causa pra falar da relação entre filosofia e psicologia, né, o cara é psicólogo... Ei, Tiago, quem é faz mestrado e doutorado em filosofia pode ser considerado filósofo também,
2: cara. Rapaz, se a pessoa fizer uma piada assim muito profunda, ela já é considerada filósofo, né?
0: O Olavo de Carvalho <risos> se considerava. Porra, o Odilon. Não... não
1: vai se considerar.
3: Não.
2: É, é cheque máximo. O
0: Odilon desce o, o, Olavo, o Olavo um nível de um jeito, né, cara? <risos> <risos> que pariu. Tiago, cara, é.
1: A, a, muita gente, né? é, é muito mais quando, principalmente, o pessoal quando vai estudar análise de comportamento, e psicologia comportamental, escolhas comportamentais em geral, foca muito na parte prática, né? estudar prática, estudar técnica, estudar é, é, essas questões assim. e tem uma galera assim que, que ignora é, a filosofia, a parte da filosofia do tripé né? da análise de comportamento, ignora esse pezinho filosofia. Tu pode explicar para essas pessoas qual é a importância da filosofia para a análise da filosofia?
2: Rapaz, isso é uma coisa que eu frequentemente sou convidado a, a me posicionar, né? Essa, <risos> sobre essa tendência das pessoas a valorizar mais a questão da prática, né? Do que... Enfim, vai ter ali resultados mais palpáveis, né? mais concretos, etc. Eu, eu lembro, assim, nitidamente... É uma coisa que eu fico indignado, não, não foi só uma vez, assim, mas eu lembro que teve uma, uma colega minha, professora, que eu tava falando nada né, desse meu histórico de ter estudado primeiro análise de comportamento, depois ter que fazer o, o mestrado em filosofia, aí ela me disse assim, rapaz, mas também tu foi fazer um mestrado num negócio que não tem nada a ver com análise de comportamento, né? Aí eu fiquei, quando a cabeça explode, assim, aquele emoji, né? <risos> Como assim? O, o que é que não tem a ver com filosofia? Né? Isso, professor, Thiago. Qual é a área do conhecimento? Sim, sim. Qual é a área do ah, conhecimento tá. que não tem a ver com filosofia? Todas as abordagens têm né, as suas concepções é, fundamentais, né? é, nada está tá livre de, de aspectos filosóficos. né? Então, eu acho que. É, isso é uma necessidade mesmo da sociedade contemporânea sabe a gente tem que investir mais assim, em educação divulgação científica para as pessoas perceberem como é fundamental você não fazer essa segmentação do conhecimento né, colocando essas áreas ditas práticas né, como algo à parte né? então esse, esse processo de com perdão do termo né, de idiotização que a gente está vendo né, na sociedade tem muito a ver com isso, né? As pessoas é, hum. verem as coisas de uma maneira muito muito fragmentada né? e, a, e a filosofia ela tem justamente esse papel A filosofia é, é essa é a busca hiperbólica das razões né? Essa tentativa de levar a nossa racionalidade ao, ao nível máximo de profundidade que a gente conseguir E vai responder basicamente né? o que a gente quer saber a respeito de quem a gente é né? onde é que a gente está, o que é que a gente está fazendo aqui, isso é muito fundamental, né? E eu vejo isso muito claramente, assim, no modelo clínico, né, que eu, que eu utilizo na minha prática psicoterápica, né, na, na terapia de aceitação e compromisso, né? Então você tem ali a, a toda essa, essa discussão sobre valores, né, sobre a, aquilo que faz a nossa vida ter um significado, né? aquilo que faz a gente é, viver uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Isso aí é profundamente filosófico, né? Então, quando eu leio o Act, né? Sim, quando eu leio sim. os textos de terapia de aceitação e compromisso, eu fico toda hora remetendo para as minhas discussões com a minha orientadora, né? Sobre Platão, sobre... Né, nem eu tô assim, recente, né? Platão é um dos, é dos grandes nomes né, da, da, da antiguidade e tal. E lá você já tem reflexões que são muito valiosas, né? Então, muitas vezes as pessoas têm esse pensamento cientificista barato, né? de querer excluir né, essa, essas formas de reflexão é, filosóficas, né, que são na verdade fundamentais, né. Então, eu, eu vejo muito essa necessidade, né, de a gente mostrar isso, nessa né, a filosofia que dá para a gente essa capacidade de contextualização, né, de Sim. reflexão crítica, né, a respeito da realidade. Então, a gente está falando aqui numa perspectiva contextualista, né. Seja de uma perspectiva mais tradicional, behaviorista radical seja na perspectiva mais eh, voltada aqui para o contextualismo funcional, né, as terapias contextuais mais recentes, né, a gente está nesse nesse campo do contextualismo e, e a filosofia ela é um grande exercício mesmo de, de contextualização, né, das coisas de entender a, a, as coisas profundamente, né, realmente buscar assim até o, o, os últimos recursos, né, compreender a nós próprios e a realidade que nos cerca.
0: Eu acho que 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 a, a... A, gente, né, a nossa área aqui é a análise do comportamento é, e a parte analítica ela não se sustenta só com a prática nem com a experimentação né? você precisa de milhares de ferramentas é, conceituais para poder fazer sentido na, é, analiticamente falando pronto então tipo até
1: porque por exemplo tu, o cara é, como é que o cara vai fazer uma boa análise funcional sem ter é o, o conceito filosófico de liberdade bem, bem estabelecido Ligar na ritmo. cabeça, né? É, de, exatamente. Não tem, um, não, tem um,
0: não tem uma boa noção sobre isso que o Thiago começou falando, né? Se você é. não tem uma, le, uma leitura mínima sobre determinismo é, e análise do comportamento, né? você talvez não consiga fazer uma boa análise também.
3: É a grande questão quando a gente leva isso para a clínica, por exemplo, é: tá, uh, 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 como é que isso afeta a minha prática? Afeta de forma direta. Dependendo do que eu entenda como sendo sujeito, por exemplo, em relação ao determinismo e indeterminismo, eu vou atender ele de um jeito diferente, eu vou explicar a queixa clínica de um jeito diferente, eu vou trabalhar as estratégias de intervenção de forma diferente. Então, pode não parecer, mas tudo que a gente faz dentro do consultório, dentro da clínica, depende da maneira como eu entendo o conhecimento e como eu entendo o sujeito. Isso é filosofia. Sim. Concordo. Inclusive,
0: eu queria aproveitar esse contexto justamente para voltar à à discussão com o Tiago De como é que a filosofia se insere na análise do comportamento né? Porque ela ela meio que começou experimental né? E aí ela era prioritariamente experimental E tinha poucas discussões filosóficas Mas depois a gente tem alguns marcos importantes De como discussões filosóficas ou uma filosofia, análise comportamental Se inseriu aí na área pode falar pra gente sobre isso, Thiago?
2: Com certeza, com certeza Assim, essa história, né, da relação entre a experimentação e a a filosofia Ela é bastante complexa, né Então, a gente for pegar a a figura do Skinner, especificamente A gente vai perceber que tem ali uns trabalhos experimentais que ele faz né, Com com base num, num tipo de behaviorismo anterior ali é, mas os primeiros trabalhos acadêmicos ele na verdade são filosóficos né? são conceituais né mais especificamente então ele tem ali é, uma um, ele faz um grande apanhado né um levantamento histórico a respeito do conceito de reflexo né
3: é. se você pegar
2: essa parte também vai ter assim uma, um monte de coisa para ser explorada né então ele tem lá aquele Aquele conjunto né, de, de, de trabalhos Você vê a coisa caminhando Junta, né? Na verdade Ele tem é, esse esforço Conceitual Se a gente não quiser dizer assim Estritamente filosófico, né? Mas ele, ele vai fazer essa, essa Discussão inicialmente sobre os Sim. limites Do conceito tal, o que é que caracteriza né? Não e... tem
0: como dis- Dissociar, né, cara? Essa origem eh, da análise Do comportamento, pelo menos avaliando A influência do Skinner, né?
2: De uhum. fato, que a, você, que pode ter, você pode ter atualmente, né, por exemplo, depois dessa evolução toda, é, na verdade existem números, né, cientistas que vão se dedicar ali a, a produzir dados empíricos e tal, e vão fazer um trabalho estritamente experimental, né, sem que ele próprio, o cientista, faça ali uma, uma reflexão conceitual ou filosófica sobre o que ele está produzindo. Eu caracterizo é o que caracteriza uma pesquisa básica, né? Isso, uma, uma pesquisa básica. As, a, a mesma coisa com a, a, a área da, da intervenção prática. Né? A pessoa pode fazer ali o seu trabalho na clínica e tal sem ela produzir uma reflexão é, inovadora né? em termos filosóficos e tal. Isso aí costuma ser, na verdade, o, o mais é, prevalente. Né? Mas... Inclusive,
0: tira, só abrindo um parênteses, né? é, no mestrado e no doutorado eu fiz pesquisa experimental básica. Né? Fiz pesquisa básica. E aí a gente nossa área é cultura, né? A ciência é cultura comportamental, que é uma área meio polêmica aí no nosso comportamento. A gente não tem dados suficientes pra afirmar um monte de coisa, mas a gente discute um monte de coisa. Enfim, é é bem... né? Tá ali no limite das das discussões. E aí, quando a gente vai publicar, às vezes tem os comentários assim, né? Ó, você tá utilizando o conceito tal, mas conceito tal, não sei o que não sei o quê. E aí... O parecerista ou aparecerista, não sei, faz lá uma discussão gigantesca, conceitual, sobre o conceito que a gente está utilizando na pesquisa básica. Aí, quando a gente vai avaliar, né, a gente, o orientador, a gente fala assim, mas gente, a gente não está fazendo um trabalho conceitual, a gente está fazendo uma pesquisa básica, está aqui o dado. Depois a galera vai pegar esse dado e correlacionar com a discussão filosófica, né? É, mas até quando a gente vai publicar um dado de pesquisa básica, às vezes tem alguém ali que que sugere que a gente faça uma discussão filosófica mais aprofundada.
2: É, exatamente. Tem tem assim, um, na psicologia tem es, esses grupos, né? Então se você tentar chegar com uma base conceitual analítica comportamental para publicar numa uma revista cognitivista, né? Muito provavelmente seu artigo vai ser recusado, né? Uhum. Eles vão, vão colocar em questão isso aí. Então, sempre tem que ter ali um um certo consenso mínimo, né, do quadro conceitual né, básico, né, que vai ser utilizado ali sem sem maiores problemas, né, que vai ser, vai garantir ali uma estabilidade naquela discussão, inclusive dos próprios dados empíricos que vão ser produzidos, né. Sim. Mas, em termos potenciais, sempre existe esse problema aí que tu encontra na área da cultura, né, que uhum. vai ter toda essa discussão, se é adequado, né, se é necessário falar num terceiro nível de seleção por consequências, né, de contingência, etc. É, essa, essa discussão ela é só mais evidente nessa área. Assim, ela sempre está é, em potencial presente no, nos mais diversos campos. Né? Nas outras também. É, se você dá aula assim, de, de análise de comportamento, né, de princípios básicos, vai explicar o que é reforço, né, o que é operante, o que é respondente, é, frequentemente assim, os próprios alunos fazem umas perguntas Que bota você é. assim para repetir <risos> né? Eu digo, gente,
0: pela... o povo ainda está decidindo isso aí Que vocês estão me perguntando Eu Não posso responder agora não Pergunta Exatamente. daqui
2: a dois anos A, a <risos> gente trata né, como, como algo que é pacificado né assim, A gente meio que pressupõe Que dá para a gente fazer essas distinções aqui Essas caracterizações vão produzir dado com isso aí você usa, por exemplo, uma distinção entre comportamento respondente, né, comportamento reflexo, que é controlado ali pelo, pelo antecedente, né, tem uma, uma alta probabilidade da resposta ser aliciada se o estímulo for apresentado, e tem o um comportamento operante, que é controlado pelas consequências, né, o sujeito faz alguma coisa, aí modifica o ambiente, e por causa disso a resposta dele depois é, é aumenta ou diminui de frequência, então é modificada, etc., Tem essas duas grandes categorias, que é ponto pacífico para os analistas do comportamento de maneira geral. Mas tem uma possibilidade imensa de discussões sobre essa dicotomia, né? de você fazer essa essa distinção entre operante e respondente. né? Eu, particularmente, não não acho uma uma distinção muito rigorosamente estabelecida. Acho que precisa de muito trabalho conceitual nessa área. Mas quando eu vou dar aula... Eu já Tem que apresentar, de, né? Eu falo em termos dicotômicos porque é mais didático e tudo mais, uhum. né? Para ter uma primeira impressão é mais, é mais fácil, né? De, de, de você aprender. Aí, o que acontece é isso: o, a reflexão filosófica está sempre em potencial em todo momento que você usa conceito. Exatamente. Ela sempre está lá, mesmo que isso não seja uma. isso não seja evidenciado, aí na na parte que vai ter mais essas inovações, né, como acontece aí na análise da cultura, né, que o Ian estava falando, aí isso vai ser mais diretamente tematizado e tal, mas muitas vezes fica latente né, para assuntos que são tratados como concepções que são adotadas né, por, por todo mundo em consenso, mas se você for puxar, sempre tem um espaço né, Para essa reflexão Essa reflexão conceitual Que é um, um dos trabalhos né, Que o, o filósofo pode fazer Dentro da análise de comportamento né? Existem diversas outras possibilidades aí também
0: é, Só um parênteses É que é, Uma época dessa Não sei se foi 2017 ou foi 2018 Saiu um, um volume especial Não sei se foi da Rebaca Ou foi da RBTCC Gente, eu vou colocar o link aí desse volume no no post pra vocês, tá? Que foi um volume só pra falar sobre o que é comportamento. Eu acho que tinha uns 7, 8 artigos. (risos) E assim, a discussão tá aí ainda. Não tem consenso. Tinha discussão do tipo, ah, a coelha é comportamento... (risos) (risos) <risos> Era muito legal é, Movimentos viscerais a gente coloca Como comportamento Então tem um ah. monte de, de coisa Sinapse é comportamento tem um, tem um monte de discussão legal assim né? Então a gente de fato Talvez nunca chegue né no ponto final Porque senão no, a ciência provavelmente Deixa de ser filosofia Passa a ser ideologia talvez Vai lá Maia, puxa aí a próxima parte do, do papo
3: Pode ser? Uma das coisas que me preocupa muito com o professor como é que a gente consegue passar para o aluno que sem filosofia ele não consegue trabalhar com análise do comportamento porque eu acho que não dá não tem como você ir para uma clínica para uma escola, para qualquer campo você vá trabalhar com análise do comportamento sem entender as questões filosóficas que estão por detrás e dentro da abordagem, eu acho que não dá mas muitas vezes quando a gente começa a passar os conteúdos de filosofia às vezes a gente corre o risco de ficar chato porque o aluno vem querendo na prática ele vem querendo trabalhar no mercado, ele vem querendo ir pra rua, ele vem querendo botar a mão na massa, e a gente meio que dá uma puxada no freio de mão e diz assim: Cara, tem coisa antes. Pega aí, que antes você ir pra rua, tem algo que você precisa saber. Pensando do ponto de vista da cabeça de professor, como é que você vê a, a, essa passagem da filosofia para o aluno que está mais interessado em campo que discutir ideias de filósofos?
2: Boa, boa. É, eu, eu passei assim por um processo que me ajudou até a, a repensar um pouco essas coisas sabe mas Na, nas instituições que eu leciono teve uma mudança de grade que a gente tinha uma disciplina para análise experimental do comportamento né uhum. a gente fazia ali os, né, aquele programa básico ali de de condicionamento com os ratos né quando é, quando era permitido e que é a parte que ensina conceitos básicos de tudo e tinha uma segunda disciplina, que era a disciplina de história e epistemologia, né? Então, a gente tinha duas disciplinas para trabalhar, o a temática da análise do comportamento, e tal, foi enxugada para uma, né? Aí eu fui lá brincar de poliana, né? Beleza, eu tinha duas disciplinas, agora vou ter que dar o conteúdo em vou ter uh. que... ah, né? Vou ter que dar o conteúdo em uma disciplina. Aí eu comecei a ver essa essa virtude, né? Da, desse novo modelo que era o seguinte: quando você tava, tentava separar, colocar a filosofia numa, numa disciplina e a análise experimental na outra e deixava a clínica lá para outra, no, mais, mais para frente, aí você é, a, acontecia justamente essa essa divisão, né, que a meu ver é bastante artificial, verdade uhum. de, é, enfim, de, anteriormente se vê isso como uma uma estratégia interessante, né, didaticamente mas o, o que eu faço atualmente, apesar de eu ter menos tempo, é uma combinação mais interessante, eu acho, do ponto de vista do aluno, porque a gente vai é, costurando né, as duas coisas. Então, ao invés de fazer um momento né, numa disciplina totalmente experimental, né, de conceito básico, sem muita reflexão filosófica para depois fazer isso em outra disciplina, a gente mistura as coisas. Né? A gente começa ali com a apresentação histórica, de grandes paradigmas, né? Eu escolho ali Thorndike e Pavlov, né? Inicialmente, que aí já dá essa, esse direcionamento para operante respondente, né? E vou fazendo as considerações, é, as considerações filosóficas, vou fazendo sempre em cima da teoria e em cima do, das repercussões práticas, né? Das coisas que eles estavam fazendo ali. Então, o que eu tento fazer é apresentar essa, todos esses setores, né? da análise de comportamento da forma mais integrada possível, por mais que isso muitas vezes não, é, não corra tão bem. Quando você chega, por exemplo, na disciplina de, de, de clínica, né, que a gente tem uma disciplina de análise de comportamento a disciplina de clínica no, no quinto semestre, uh, de clínica comportamental. Aí, quando chega lá na clínica, de fato, você vai ter uma dificuldade maior de inserir esses aspectos filosóficos. Mas eu sempre faço questão de deixar isso muito claro, né? pelo menos em, em alguns momentos ao longo da, da disciplina. Eu acho que o grande lance é esse, assim, não tentar é, refrear né, essa tendência que que o aluno tem a, a ir atrás da, da prática, ir atrás do, do, dessa repercussão concreta né, do trabalho dele, mas é, inserir isso né, dentro de uma de um contexto também de reflexão filosófica que vai permitir é, justamente isso que na, na arte a gente fala muito, né, de você conseguir fazer a pessoa ver as coisas de uma maneira diferente, né que é, é algo que é profundamente filosófico, né, tem uma, uma afinidade muito grande com, com esse trabalho do filósofo. Então acho que é, a gente tem que encontrar assim, esses, esses pontos né, mais apropriados para conseguir fazer essa, essa integração. Porque pelo pelo próprio contexto né, em que os alunos vêm, né, na na sociedade em que a gente vive e tal, né, essas pessoas que vão se interessar por uma filosofia mais pura e tudo, essas discussões um pouco mais elaboradas né, de de concepções filosóficas, realmente vai ser minoria. né? Então o que a gente tem que conseguir fazer é é integrar, né, mostrar como a a reflexão filosófica traz uma possibilidade. De, até de flexibilidade mesmo, né? De você compreender melhor a si próprio, compreender melhor o seu cliente né? e aquilo que vocês estão fazendo ali naquele contexto.
0: Tiago, assim, pro... nessa discussão aí, né, do.. do... Seria, sei lá, enfatizar a importância dos saberes fi... filosóficos para o futuro analista do comportamento. É... Tu acha que, que entra naquela. naquela... Que meio que armadilha né? Se você Não entende por que Que o o reforço Reforça, sei lá Se você não entende funções de regras Se você não consegue Analisar contexto Você acaba virando um um Aplicador de técnicas comportamentais né? Talvez um, um, um lado ruim De não conhecer a parte filosófica Vá por aí Mas, tipo assim, sabe, o pior é que é massa, se liga,
1: estudar isso. O primeiro livro que eu comprei de psicologia foi o Compreender o Behaviorismo, do Baum, né? Aí, enquanto tava tendo aqui, eu fui na na estante ali e eu peguei o, o livro e eu fui dando uma folheada nele, né? Porque era bem numa época que eu tava começando a estudar psicologia, então tudo era muito novo. Era muito legal, era eu grifando as coisas, e do lado eu escrevia assim, ó, massa, irado. <risos> <risos> Aí teve uma que eu escrevi assim, ódio. Aí eu ódio? Quando eu fui ver, era ele falando de metalismo. Aí eu, ah, eu ah, sentia que o um tinha que falado com ódio. <risos> isso aqui é escrito com ódio. Isso aqui... <risos> Sabe? Então, tipo. É, é, tem muita coisa massa, sabe, é muito legal estudar essa parte filosófica, né, eu faz tempo que eu não pego, realmente faz tempo que eu não leio nada, anos, eu não leio nada de filosofia assim, mas eu gostava muito, era massa.
0: Rapaz, tu falando aí agora, cara, eu me lembrei do dia que eu virei analista do comportamento, foi numa aula sobre pragmatismo. Oi, Oi cara, porque eu já entrei na psicologia ateuzão, né? Desde criancinha.
3: <risos> Já nasceu a gare.
0: Não, acho que eu tinha uns 8, 9 anos quando eu comecei a expressar meu ateísmo. Aí a psicologia não fez muito sentido no começo pra mim, né? Porque, vocês uhum. sabem. Porque, aí quando eu vi a aula do pragmatismo, cara, aquela falando lá, você não, não né? Você não baliza suas análises utilizando explicações é, no âmbito metafísico, né? Com justificativas mentalistas e não sei o quê, e tem o viés pragmático, Que não é o mesmo de prático que eu usei na minha frase de abertura, né? Que você pensar nos conceitos pela t- é, potencial utilidade que eles possam ter ao de tá aí, que essa bicha aí faz sentido. Aí, nesse dia, eu comecei a ligar as anteninhas para análise do comportamento, Cada filosofia.
2: Olha aí, massa, viu? não?
0: Liga, assim, faz sentido. É, Tiago, só para a gente encaminhar aqui o nosso papo, tu pode trazer uns exemplos, assim, bem práticos de. de, de é, Principalmente na tua experiência, né, que tu, tu mergulhou na filosofia e é psicólogo, de como é, é essa visão so, so reflexiva, né, filosófica, influencia diretamente na, na tua prática e, e que pode servir de conselho para outras pessoas.
2: Show! É assim, como eu falei, filosofia tem muitas tarefas, né, a realizar. Tipo, o filósofo da análise do comportamento tem uma, uma ruma de coisa para fazer, né, então... A gente vai desde a, daquelas reflexões éticas, políticas, né, que são fundamentais para a gente entender o momento que a gente vive né, uh, atualmente, né, com toda toda a sua complexidade. Uh, eu venho tentando fazer, né, como tu falou na, na apresentação, eu venho tentando chamar algumas pessoas para debater né, sobre sobre essa temática, que eu acho uh, extremamente necessária. Né, acho que os analistas do comportamento têm que se inserir mais nesse debate público, né? falando né, com a linguagem mais... com é, linguagem mais acessível né, para as pessoas e tudo. É, fora isso, né, fora todas essas questões assim, de, de, de teoria filosófica mesmo, acho que sempre tem um espaço assim, para aquela questão conceitual de manutenção do rigor, sabe, que é básica para todo cientista, né, de você estar tá, tá sempre ali consciente, né, tá sempre numa, numa postura de, é, de percepção, né, como é que você pode compreender né, de maneira mais rigorosa aquilo que você está fazendo. né? Então, é, eu, eu acho isso, principalmente para quem trabalha com, com análise experimental, né, isso é, é, é muito fundamental, assim, você essa coisa de refinar o conceito, né? De, de conferir se aquele conceito básico né? que foi criado ali no laboratório, ele pode ser realmente extrapolado para as condições para as quais as pessoas estão querendo extrapolar. né? Isso aí não não é uma coisa gratuita, não é uma coisa boba. Se a gente for parar para pensar, né, a principal lapada que o behaviorismo levou na sua história, que foi a crítica do Chomsky ao ao comportamento verbal né, do do Skinner, ela está muito baseada nisso. né? O Chomsky fez duas críticas, né, uma do do comportamento verbal e outra de um livro posterior, chamado Traduzido como mito da liberdade né? Mas o título original não, é para além Isso, para além da liberdade Da dignidade E o, o Chomsky ele faz ponderações assim, Tem muita coisa que ele não entendeu de fato o finge que não entendeu Mas tem umas coisas muito importantes Que ele, que ele comenta sobre essa questão da extrapolação O Skinner está falando aí De umas experiências que ele fez com os ratos Que é muito massa, o Chomsky reconhece né? Como psicologia experimental básica Isso aí é show Mas não dá para extrapolar isso para comportamento verbal. Então, não vou entrar no mérito aqui se dá ou se não dá. Mas essa é uma discussão muito fundamental. né? Se se aquele aquele conceito básico que que foi criado né, dentro de um ambiente totalmente controlado, né, com toda aquela validade interna, etc., etc., será que ele vai servir para explicar esse fenômeno complexo aqui do qual eu estou tratando? Isso, assim, por lógica, não pode ser pesquisado eh, experimentalmente, né? Você tá lidando aqui com a lacuna, né? Com, com uma, uma impossibilidade de você manter essa essa tentativa, assim, de ficar replicando o método experimental toda hora. Tem hora que você tem que dar um passo para trás para refletir sobre aquela... Uh, sobre a validade, né? Sobre a pertinência daquele uso de conceito que você tá fazendo, né? E... Eh, Eu acho que essa é a a principal contribuição né, Para o análise do comportamento Filosofar é um um esforço por pensar melhor Para refinar né, esse nosso uso Das nossas capacidades cognitivas Até onde der Até atingir os limites mesmo das nossas capacidades Isso é muito fundamental Principalmente para quem está se dedicando à pesquisa básica E para... Quem está dedicado à intervenção Eu acho que o grande campo né, de, de, de contribuição filosófica É justamente essa reflexão sobre valores né, Sobre é, Essas questões relacionadas A sentido da vida e tal Isso tem um, um papel Extremamente interessante assim. No geral, né, partindo assim, da interpretação Mais tradicional, esquineriana A gente vai tender a falar de reforço né, Tem uma noção de reforço né, É um conceito Que eu vou aplicar assim, para vários contextos diversos, vai ser desde a caixa de uhum. esquina lá, o rato conseguindo lá o seu reforçozinho primário sua água, sua ração até o, os casos em que é, a pessoa tem uma, uma crise existencial se ela não conseguir aquele reforço, porque aquele reforço faz parte né, de um conjunto de coisas que dá sentido à vida dela né. então tem aí uma, um problema de, de extrapolação é, muito relevante, né Eu acho que as terapias contextuais conseguiram trazer essa reflexão né, filosófica para o o foco né, da da nossa atenção. Até eu acho que os colegas que usam uma uma versão mais tradicional né, de terapia analítica comportamental, mais ortodoxa e tal, hoje em dia também se beneficiam né, dessa dessa reflexão a respeito de de valores, né, de sentido da vida, que foi trazida para o campo analítico-comportamental mais para esses teóricos né, da da arte, né, da da DBT, da FAP, né, esses modelos mais recentes. né. Então, acho que nesse movimento, né, o modo como você entendia reforço décadas atrás, o modo como você entende reforço atualmente, você consegue perceber como isso foi enriquecido a partir de uma uma compreensão filosófica, né, de uma, uma disposição de estabelecer aqui uma um esforço né racional para compreender essas coisas e no final das contas quem se beneficia disso é o cliente né é. de qualquer pessoa né porque ele vai conseguir ter um, um, um profissional ali com uma visão é, mais é, uma visão assim mais próxima dessa dessa complexidade né mais é, mas apropriada, né, para lidar com essa complexidade que a sua a, a sua existência aí de ser humano traz, né?
0: Inclusive sim, sim. É o benefício da, de, de você ter processos terapêuticos mais eficazes, né? Vamos dizer assim, consideram dimensões que talvez o reforço clássico não dê conta. Que é justamente ah, isso, né? Esse, esse, esse refinamento permite permite alcançar essas outras dimensões.
2: Exatamente.
0: Então, Tiago, muito obrigado pela participação maravilhosa aqui na Sierra Cash. Sei que eu fico muito empolgado com esses temas. Com esse tema, especificamente, eu espero que a galera que ouviu aí se empolgue também. Compartilhe aí a palavra da filosofia, tá, gente? Análise comportamental ou <risos> discuta a filosofia se você é analista de comportamento, que é muito importante é, para a sua prática, para a sua vida. Mesmo se você vá ser pesquisador, se você vai ser terapeuta, qualquer coisa assim, a filosofia vai estar lá presente e vai te ajudar em muita coisa.
2: Então, galera, obrigado, né, pra mim, é um prazer enorme, né, falar de filosofia, filosofar, eu eu faço isso até quando não me pedem, né, imagina me convidando aqui (risos) pra esse esse podcast massa, que é o Lacearacast, então é isso, valeu, galera, até a próxima.
0: Se você quiser ver outras discussões, memes, textos, explicações muito maravilhosas sobre análise de comportamento, política... É, coisas da vida Conceitos Vá lá no perfil do professor Tiago Magalhães tá? e o, o arroba dele Vai estar aí no post para vocês é, Comenta, compartilha Divulga esse episódio para quem você achar interessante Muito obrigado a todos vocês que participaram E a gente se ouve no próximo A Cearacast.
2: Ceará é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará.
0: E o John Locke ganhava do Descartes na peia. Porque tem um porquê disso aí, ele né? era maior, tinha um braço mais e? comprido baseado, único e exclusivamente na minha imaginação fértil.
1: Sabia fazer um... um, um Loki de
2: pescoço,
0: mano. Mas, oh, se fosse no anime, o jutsu do, do, do Descartes ah, é ia ser um lock jutsu é só... Genjutsu, né? E o, e o do Loki ia ser um, um jutsu daqueles que mete a pia diretamente no negada? É o Taijutsu. Taijutsu, ia ser um Taijutsu, pois é.
2: Que diabo é justo, macho, pelo amor de Deus.
0: E eu jurava que o William James Era um pistoleiro é boa. Mas vocês estão rindo, o que é está que acontecendo? É. Eu não tô eu não estou ri. direito
2: Eu tô é. refletindo, macho Para ver se eu rio, ele está um pouco de lag assim. é, William James porque... era um de
0: pistoleiro né? um... Não é, cara Não William sei de... por Tem velho, velho, velho oeste, de... né, cara William James Parece, parece, tem é emocionado tá tá em três estados, Vivo o, é o... moço. Oh, they think about you, prepare to leave my body when the time comes
3: through. Jokes on you It's time to